0: Voiko etäsuhde toimia? Mitä jos sen kelpaa puolison sukulaisille? Tästä puhutaan rakkaudellamme podissa tänään.
1: Mutta kuulostaa tosi kivulialta.
2: Mä
0: luulen, että usein niin lähipiiri hahmota
2: sitä, että kuinka suuri merkitys ja kuinka suuri voima heillä on keikuttaa jotain suhteita.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Rakkaudellamme podcastia, jossa ratkomme sinunkin pulmiasi. Jokaisessa jaksossa parisuhdeasiantuntijat Marianna Stolpow ja Antti Ervasti kertovat, miten voit selvittää tuttuja ja kiperiä suhdeongelmia rakkaudella. Minä olen Kaunios- ja terveyslehden toimituspäällikkö Elisa Helavuori. Tänään me puhutaan etäsuhteesta kumppanien erilaisista tarpeista ja suhteista läheisiin. Tässä on kirje nimimerkki mummilta.
3: Olen etäsuhteessa. En voi muuttaa pois kotikaupungistani, eikä puolisoni halua muuttaa pois omasta kaupungistaan. Kun tutustuimme, oli 45 ja hän 35. Molemmilla oli lapsia, minulla myös lapsenlapsia. Suhteen alussa puoliso sanoi muuttavansa, kunhan hänen lapsensa ovat aikuisia. Nyt kun he ovat aikuistuneet, puoliso ei ole enää muuttamassa. Ongelma on kasvanut vähitellen. Alkuun tapasimme aika usein. Sitten huomasin, etteivät hänen läheisensä hyväksyneet minua, joten lopetin vierailut. Puoliso ei halua keskustella asiasta, eikä ymmärrä, miltä tilanne minusta tuntuu. Hän on elänyt jo vuosia kahta elämää. Itsenäistä sinkkuelämää omassa kaupungissaan, sekä parisuhde-elämää minun kaupungissani, jossa kaikki läheiseni ovat ottaneet hänet hyvin vastaan. Työni on sosiaalisti ja olen vastuussa muista ihmisistä 24-7. Kaipaisin puolisoa jakamaan arkea. Viikonloppuna haluaisin omaa aikaa ilman vaatimuksia, joten parisuhde viikonloput ovat lähinnä ahdistavia. Puoliso haluaa läheisyyttä ja seksiä. En osaa haluta seksiä käskystä ja siitä tulee riitaa. Rakkautta ei puutu ja puolisoni haluaisi jatkaa, mutta koen, että en kelpaa hänen elämäänsä.
0: Mummi kirjoitti, etteivät puolison läheiset hyväksy häntä. Onko sellaisella suhteella tulevaisuutta? Mitä sanovat tähän Marjanna Stolboy ja Antti erosti?
1: Kyllä se omat vaikeudet tuo, että samaan mäki kiinnitti huomiota, tuli tosi niin kuin surullinen fiilis myöskin kysyjen puolesta, että kyllähän jokainen meistä niin kaipaa ja tarvitsee ja myöskin ansaitsee sitä arvostusta. Ei välttämättä tarvitse tulla toimeen aina niin huippu hyvin, mutta se, että on ainakin se validoidaan ja arvostetaan ja luodaan sellainen ilmapiiri toisella niin hyväksytty olo. Kun sitä ei tässä suhteessa selkeästikään ole, niin voi vaan kuvitella, miten kipeä kokemus se on. Ja sitten mietin, että missä tämän kumppanin Kysyjän mummin kumppanin lojallisuus on tietyllä tapa. enkä puhu siitä, että jos ottaa puolia, että läheiset versus mummi, mutta jotenkin olla myöskin tämän mummin puolella ja auttaa. Mä en tiedä, mikä hänen puolison effortti on ollut sillain rakentamissa niin läheisten ja mummin välillä ja mistä se johtuu se, että he eivät hyväksy, mutta kuulostaa tosi kivulialta.
2: Mä luulen, että usein niin edes hahmota sitä, kuinka suuri merkitys ja kuinka suuri voima heillä on keikuttaa jotain suhteita. Et sitä ei tule edes ajatelleeksi. Et se, se on, et kyllä me kaikki ihmiset ollaan epävarmoja, että jos meille läheiset ihmiset tuomitsee jonkun, niin vähintään syntyy se epäilys niin sen ihmisen jotenkin hyvyydestä tai sopivuudesta meille kumppanina. Et, et, et kyllä se on, tosi, on tosi iso ja uhkaava tekijä jotenkin tässä suhteessa toisen. Toi porukat, jotka eivät hyväksy.
1: Jokainen parisuhde niin, tarvitsee sitä niin kuin hyväksyviä ja aidosti kunnioittavia katseita ja sitä semmoista niin kuin NS-päivänvaloa. Mm-hmm. Jos se elää jotenkin pimennossa, niin, niin sitä on pahimmillaan, enkä sanoa, että on tullut tämä, mutta pahimmillaan voi tulla semmoinen kuva, että olen joku likainen salaisuus tai suhde on jotenkin hävettävä mm-hmm. asia. Ja siitä missään nimessä Pitäisi olla kyse.
2: Toi oli musta ihana toi päivänvaloa. Et se suhde pitää, mä aina ajattelen, että et, et kumppanin täytyy niinku avata se maailmansa niinku sille toiselle ihmiselle. Et se, kun ihmiset usein suhteen alussa miettii, että niinku, et voiko tähän jotenkin luottaa ja onko tämä hyvä, niin mä just usein kysyn sitä, että et avaako toinen sulle hänen maailmansa vai ootko se niinku vaan jossain lokerossa, josta sut mm. otetaan niinku silloin tällöin. Niin kyllä se mun mielestä on edelleenkin hälyttävä merkki, jos sitä ei. Tämä oli kiva minusta tuo päivänvalo, että se pitää tuoda päivänvaloon jotenkin se suhde.
1: Ja tuosta jos mietit sitä lojaalisuutta, että onko, onko tämä mummin puoliso mitenkään tehnyt selväksi ne läheisilleen, että tämä mummi on osa elämää. Ei heidän tarvitse tulla ylimiksi ystäviksi, mutta se, että kun me avataan meidän maailmaa ja toivoisin, että jokaiselle omaa puolisuja ja parisuuden on niin tärkeä asia, että se tehdään selväksi, että hän on mun elämässä nyt. Pidätte tai ette, minä pidän, minä rakastan, miten me tullaan toimeen. Onko ollut tämmöistä efforttia oikeasti, onko ollut vaivannäköä siihen?
0: Eli aina pitäisi puolustaa sitä omaa kumppania.
1: Tietyllä tapaa, ja se ei tarkoita puolien ottamista, mutta ollaan lojaali.
2: Musta on varmaan hirveän yleinen tilanne niin eron eronjälkeisissä suhteissa, ja jotenkin paljon, paljon yleisempi, kuin me itse asiassa ajatellaan se, että, että vaikka jotenkin korrektiudesta tai hyvistä suhteista puolisoon, tai mistä tahansa syystä, niin ollaan jotenkin, ne muut jää niin kuin siihen vanhaan kiinni. Ja ne ajattelee, että ne jotenkin voi hyväksyä tätä uutta ihmistä, vaikka tässähän ei mitenkään selitetä, mitkä mm. ne taustasyyt on. Mm. Mutta mä luulen, että aika moni elää sitä tilannetta, että ei oikein tajua, että onko mut hyväksytty tähän uuteen porukkaan vai ei, ja mistä se johtuu ja verrataanko me, että ihmiset vahingossakin saattaa aiheuttaa hallaa. Ja tämä olisi sihan jos tämän mummin kumppani sanoisi, että mä toivon, että vaikka te olette ollut mun entisen puolison kanssa kuinka hyviä ystäviä, tai olette sitä edelleen, mm. niin mä toivon, että te kohtelette kauniisti, että tämä on kuitenkin mun valinta tämä ihminen. Mm. Että hänessä nyt pitäisi olla sitä rohkeutta avata suunsa ja sanoa näille läheisilleen.
0: No mistä johtuu, että läheisillä, ja oikeastaan ihan kellä tahansa, on tarve ottaa kantaa aikuisten ihmisten suhteisiin? Että mehän Ihan niin kuin lehdissäkin kauhistellaan isoja ikäeroja ja mm-hmm. vähän erityyppisiä pariskuntia.
1: Se pääsee, se onkin tuo on hyvä kysymys. Miksi? Koska niin kuin on ai, riittävän aikuiset, riittävällä kapasiteetilla varustetut ihmiset, jotka on tasavertaisesti ja vapaaehtoisesti siinä, niin ei pitäisi muilla olla mitään sanottavaa. Mutta on, meillä on niin paljon erilaisia käsityksiä, että miksi? ja minkälaisen ihmisen kanssa läheisen olisi hyvä olla tai voidaan perustaa vaikka mihinkä arvottamiseen sitä omaa mielipidettä, mutta että se olisi tärkeää muistaa, että ei ulkopuolisella, eihän me koskaan tiedetä mikä kahden ihmisen todellisuus on. Monesti tietty suvaitsemattomuus ja ehkä arvottaminen ja vähän semmoinen, että onko tuossa ikäeroa tai muuta, niin se kertoo myöskin meidän omista niin kuin jonkinlaista rajoitteista myöskin.
2: Ja ehkä peloista. Mä ajattelen, peloista. Että aina kun siihen tulee joku uudenlainen suhdemuoto siihen lähipiiriin, niin siinä tulee tämä pelko, että voiko minullekin käydä noin. Eli esimerkiksi jos tämä mummi on ollut aktiivinen ja on vaikka itse eroon, ja sitten tämä mies on kertonut siitä omalle porukalle, että hän on eronnut mm. ja näin ja näin, niin siinä on aina semmoinen tuomitsevuus valmiina, joka lähtee siitä pelosta. Että voikohan munkin puoliso jättää mutta tai voiko, tähän on se klassinen, mikä mm. eronneet kohtaa, kun niitä ei yhtäkkiä kutsutakaan tiettyihin juhliin ja tämän tyyppistä. <suhye> ja <suhye> <suhye> se herättää niin pel se se toisen, se niin tavallaan peilaa itseensä, että et, et voiko, voiko, voisiko mun puoliso käyttäytyä noin. Mutta sitten toinen on juuri tämä suhde edelliseen mm. niin on, joka voi tehdä sen hankaluuden. Et joku sellainen selkeä preferenssi. Ja onhan sitten ihan tuhansia muitakin sellaisia, ihan, vaan että et, et, et jotenkin toisen arvostelemiseen riittää. Mitä, mutta kyllä mä hirveän usein yhdistän siihen pelkoon, mm. että pelätään yeah. jotain, jotain. että se tarttuu.
1: Ja myöskin positiivinen muutos, niin muutos on aina tietynlainen stressitekijä ja kuormittava, että se tulee uusi ihminen elämään niinkin vaikka läheisellä tavalla kuin oma läheinen tapa uuden kumppani, mm. niin kyllähän se myöskin niin kuin sitä koko systeemiä ja tietynlaista tasapainoa niin kuin hetkellisesti heilauttaa.
2: Mm. sitten on myös sellainen asia, että liian monet ihmiset eivät ole tyytyväisiä omaan parisuhteeseensa mm. ja nähdä toisten niin iloja onni niin on joskus tosi
0: hankalaa. Totta Ja voiko sitten olla esimerkiksi, jos ajattelee eronneiden ihmisten vanhempia, niin että heillä voi olla vaikka tarve osoittaa lojaaliutta tätä lapsensa ekspuolisoa. Voi,
2: niin se... musta sitä on hirveän paljon. Ja jotenkin mä ymmärrän niin kuin tavallaan senkin puolen, että kyse ei ole siitä, että, että keskiöön tässä tarinassa nousee tämä mummin kumppani, jonka pitää avata suunsa. Että mä jotenkin inhimillisellä tasolla ymmärränkin sen, että ihmiset saattaa jotenkin kokea, että teeks mä väärin, kun mä hyväksyn tämän uuden. Tässä riippuu hirveän paljon se, että kuka on sen eropäätöksen tehnyt ja mm-hmm. miten se ero on hoidettu. Että se vaikuttaa paljon siihen, minkälaisia
0: puolia otetaan ja mille ollaan, kelle ollaan lojaalia. No millaisia syitä voi olla taustalla, jos tämä mummin puoliso, tai kun hän ei halua puolustaa omaa kumppaniaan?
1: No minua tulee mieleen niin kuin se kysymys, mikä tuli aika monesti, kun tätä luin, tätä kysymystä, että miten tärkeä tämä mummi ja tämä suhde oikeasti niin kuin on, ja haluavatko he miten samoja asioita, mitenkin niin tunnetasolla investoituneita he on tähän suhteeseen. Että kyllä mä haluaisin ajatella, että kaikki Ihmiset ja asiat, jotka meille oikeasti on merkityksellisiä niin kuin syvällisemmällä tasolla, niin me kyllä pidetään niiden puolta. Me tehdään kaikkemme, jotta ne olosuhteet tai ihmissuhteet niin onnistuisi mahdollisimman hyvin. Että mä en tiedä yhtään, onko avoin kysymys, en tiedä yhtään, mitenkä tärkeä tämä suhde on tälle mummin puolisolle. Ja onko tämä suhde samalla tavalla tärkeä? Mun mielestä ei.
2: Niin kuin tässä ei kuule tavallaan tämän mummin kumppanin ääntä, niin se on surullista, koska tähän samaanhan kytkeytyy tämä, että aluksi hän halusi muuttaa mukassa samaa, mutta sitten hän ei enää haluakaan. Että tässä on nyt joku semmoinen ihan perusjuttu, että hän ei kerro tavallaan itsestään mitään tälle mummille niin mm. omista jotenkin omasta siitä, miten me nyt sanoisin, mielenmaisemasta, että, että se on vähän niin kuin mystinen koko tyyppi, että mikä se on se hänen suhteensa tähän naiseen, johon hän silti haluaa pitää viikonloppusuhdetta vai miten se nyt olikaan. Vähän tästä piirtyy semmoinen hahmo, joka ei halua nostaa niin kuin, ikäviä asioita, ottaa puheeksi. Että hän ei halua mm. kohdata niitä läheisiä, jotka kohtelee epäystävällisesti hänen kumppaniaan. Hän ei halua avata kumppanilleen sitä, joo ennen ha- haaveilinkin su- muuttamani tänne, mutta nyt en enää halua. Tätä ikävää asiaa hän ei ota niin kuin, puheeksi. Et että joo, että et, monta kysymystä olisi siis esitettävä.
0: Voiko olla ihan se, että jos vaikka on ollut riitasa, kovin riitasa ja vaikea ero siitä eksestä, niin sen jälkeen tulee sellainen olo, että mä haluan nyt vaan helppoa ja mukavaa. Vähän niinku kuorrutuksen kakun päältä. Voi, ja se ei ole että haluaa vaan kuorrutuksen kakun päältä. Muussa ihmisellä on
2: oikeus sellaiseen parisuhteeseen, joka... Kun hän avaa sen toiselle ja sanoo, että tämä on se, mihin mä pystyn. Että mä en niin kuin parempaan tällä hetkellä. Ja se taustasyy on juuri se, että meillä oli kauhean kitkainen suhde, ja siksi mä en halua, että mä koen siinä aina vähän uhkaa. Koska tämäkin keskustelu pitää voida käydä. Musta ihmisillä on oikeus tämän tyyppisiin suhteisiin, mutta siinä on just se, että se pitää molemmille olla ok ja kertoa ne syyt.
1: Kyllä, tässä ei varmaan tuota ole niin kommunikoitu. Koska silloinhan se on niin kuin tietoa reilu peli, jos toinen oikeasti tunn pystyy tunnistamaan, että mihin kykenee, mihin ei, ja sanoo sen toisille. Silloin aikuinen ihminen voi tehdä päätökset, että okei, okay, että mä oon näillä ns. reunaehdolla tässä, mutta jos siitä ei ole tehty niin sanottua yhteistä sopimusta, niin sehän on sitten jatkuva pettymysten ja kohtaamattomuuden niin polku. Ei ihme, että sitten vaan mä mennään myöhemmin noihin muihin, mitä muutataan sanon aikaan tämä, mutta kyllähän tässä niin ei suhteessa mikään ei intiimiys, läheisyys, seksuaalisuus, mikään ei niin toteudu. Että kyllä mä voisin ajatella, että se on molemmat, niin kuin, vaan mä oon yrittänyt omalla tavallaan tiettyyn pisteeseen asti, mutta nyt on havaittavissa on aikamoista poteroitumista. Että se yhteinen aika ei todellakaan kutsu puoleensa. Se ei ole semmoinen niin inspiroiva, innostava ajatus, mitä mä toivoisin, että se olisi aina suhteessa pääsääntöisesti. Tai vastoin yhteinen aika yhteisviikon tuntuu niin kuin suoritukselta ja paineelta. Ja sehän on aikamoista myrkkyä läheisyydelle, yhteydelle kaikelle.
2: Se on jotenkin niin kuin vieras jotenkin tämä kumppani tälle kirjoittajalle. Nei. Ja näin sältä se, se kuulostaa niin kuin muunkin korvaan. Se on jotenkin jäänyt vieraaksi monilta osin. Kuka tämä on?
0: Mä kuulen hirveän mielessäni sen äänen, minkä mä oon kuullut, en tiedä edes kenen sanovan, mutta usein se on vähän keski-ikäinen tai vanhempi nashenkilö, joka sanoo, mutta kun se ei puhu mitään. Mm. Niin mitä sitten, jos no. toinen ei puhu
1: mitään? Siinä mä miettisin myöskin sitä, että... Totta kai miettiä se, että okei, että hän ei puhu, puhunko minä? Voisinko, miten paljon minä olen tehnyt sen eteen töitä, että olen avannut omia tunteita, niin ei syyllistä, vaan nimenomaan aidosti kysyen itseltään, koska ei me kukaan täydellisiä siinä olla, että myöskin. Ja sitten, että minkäla- jos ei puhu, umppani ei puhu, puhuko itse? Ja sitten miettiä, että minkälainen, minkälaisia tilanteita, onko edes riittävästi yhteisiä tilanteita, missä voi puhua, missä voi kommunikoida. Mitä on ehkä kenties tapahtunut aikaisemmin, onko ollut konflikteja, onko tämä vältelty, jos on niin minkälaisia ne on. Koska se, että ei puhuta, niin ne voihan totta kai suhde alkaa myöskin sillä siinä ei syvällistä asioista on puhutakkaa, Että ei muodostu mm. semmoista kulttuuria, mutta hyvin usein se on, että on halu ainakin puhua ja tahtotila. sitten matkan varrella vaan se vuorovaikutuskehä niin kuin muuttuu negatiivisemmaksi ja negatiivisemmaksi. Silloinhan se ei kutsu puoleensa yhtään.
2: Minusta hämmentävän usein ihmisissä kuulee sen, että ne ei ole alun perin niin arvostaneet sitä, että ihminen on sellainen, joka kertoo itsestään. Et sitä, sitä ei ole pidetty merkityksellisenä asiana siinä kumppanivalintakohdassa. Ja sitten vasta huomataan jotenkin elämän kulun aikana, että et, et, et mä en saa tuohon mitään yhteyttä. Et aluksi tavallaan arvostetaan ihmisessä ihan toisenlaisia juttuja. Tai sitten mennään siihen harhaan, että jos joku on kovin vilkas ja kova juttelee. Mm. Mutta jos et sä saakaan niinku niinku tavallaan, että hän ei kerro koskaan itsestä mitään, niin se on niinku jo alussa hälytysmerkki, mutta sehän ei tavallaan lohduta tätä ihmistä. Mutta mä ajattelin, just Antti sanoi ihan sitä samaa, että voi itse toimia just esimerkkinä, että itse alkaa kertoa, että tiedätkö, että mä halusin puhua sulle tämmöisestä asiasta, että et musta mä halusin että musta on kauhean surullista kun ja niin On esimerkkinä, mutta sitten ihan yhtä tärkeä on se, että olenko mä sellainen ihminen, jolla on helppo tulla puhumaan. Eli syyllistynkö mä tämmöisiin perusjuttuihin, että annanko mä neuvoja, kiellänkö mä sen, mitä toinen alkaa mulle puhua, vai oonko mä sellainen ihminen, joka todella rohkaisee puhumaan ja kertomaan ajatuksista. Että, että sehän on kauhean arkista, että me sanotaan toiselle ihmiselle, että älä nyt viiti tollasta ja toi nyt ei pidä yhtään paikkaansa. Ja sitten semmoinen arempi ihminen, se sulkeutuu heti siitä. Mm. Ja se on hirveä työ sitten uudestaan jotenkin saada rakennettu. Että kyllä siinä, aina tämä avoimuus kahteen suuntaan, että siinä pitää olla myös sitä kuulijan taitoa. Omalla esimerkkinä voi tehdä, mutta täytyy myös kiinnittää siihen huomiota, että miten
0: kuulijana toimii. No se, joka ei puhu, niin puhuuko se kuitenkin, siis puhumatta?
2: Kyllä, siis esimerkiksi toiselle selän hän on ihan valtava semmoinen vihanilmaisu, hylkääminen ja huuto jotenkin siitä. Mun kaikki usein käytenkin sitä, että sekin, joka, joka istuu aina selin sinun tietokoneensa ääressä, niin sekin kaipaa hyväksytyksi tulemista ja halutuksi tulemista ja arvostetuksi tulemista. Ja usein toive siitä, ja mä kysynkin aina ihmiseltä, että silloin kun sä vetäydyt, niin toivoisit sä sitä, että toinen tulis sun luo ja sanoisi että mikä sul on, vai toivoisit sä sitä, että vetäydyt sä siksi, että mä oon tässä vähän aikaa, niin mun pahin kiukku menee ohi ja sit mä pystyn kertomaan. Mutta kyllä mm. jokainen haluaa niin yhteyden, se va yrittää kommunikoida sen eri tavalla.
1: Kyllä, mm. niin kuin sanoit ja puhumattomuus on iso signaali myöskin. Ja... Syyt siihen puhumattomuuteen on hyvin moninaiset, mutta se on monesti ongelmat, kun vetäydytään, ei puhuta. Ja sitä ilmasta sitä syytä, että miksi, mikä vaikea mm. tunne siellä on takana, sitä ei avata toiselle.
0: Niin Ei Ei, toinen, ei, toinen ei, ei
1: tiedä silloin, vaan nimenomaan sitten, kun nämä kaksi ihmistä pääsee puh- puhumaan siitä, kommunikoimaan siitä, että mikä on vaikeaa, mikä on helppoa, niin silloin pystytään vasta niin alkaa luomaan sitä erilaista kommunikaatiota ja sitten päästään sen... Toivon mukaan sen defensiivisyyden, eli sen, joka pahimmillaan estää sen kaiken dialogin, niin päästään sen yli sitten vasta, kun uskalletaan olla niin kuin siinä haavoittuvaisia, ja pystytään myöskin sanomaan, että tuo, tapa, tuo sun tapa toimia tai olla toimittanut on mulle tosi vaikeaa. Tämä herättää näitä ja näitä tunteita, koska kaikilla ihmisillä on tosi syvät tunteet siellä niin kuin meneillään omassa itsessään, Mutta välttämättä kaikki ei todellakaan tule siinä ilmiasun. Tasolle.
2: Niin ja yhtä pelottaa se toisen hiljaisuus, se kokee niin kuin hirveän pelottavana sen vaikenemisen, se, niin se maalaa jo omat kuvat, käsitykset siitä, miksi toinen vaikenee. Ja toinen on taas oppinut siihen, että jos mä nyt mitään nyt tähän sanon, niin tämä tilanne vaan pahenee. Eli se on mm. se selviytymiskeino taas olla niin kuin hiljaa.
0: No mumia hänen puolisonsa hiljenevät sitäkin kautta, että he asuvat eri kaupungeissa. Minkälainen... Rooli teidän mielestä tässä suhteessa on sillä, että heillä on aika pitkä fyysinen välimatkakin.
1: Kyllä mä uskon, että sillä on aika isokin rooli, koska jos he jakasivat arkea, mitä ei tietystikään kaikkien parisuhteessa olevan tarvitse tehdä, he ei ole mikään pakko asua yhdessä yömässä. mutta jos he jakasivat arkea enemmän, niin sillä olisi myöskin tilaisuuksia kohdata toista. Mutta samalla se voi tuntua, että joutuisi. Se mm. voi tuntua pelottavalta. Tämä on nyt tietyllä tapaa aika... Helppo ratkaisu myöskin olla tämmöisessä tietynlaissa niin limpotilassa, kun asutaan eri kaupungeissa. Voidaan valita ne niin kuin just ne kirsikat niin kakun päältä tietyllä tapaa, mikä ei nyt ole molemmille todellakaan sitä. Mutta jos ei olisi arkea, niin todennäköisesti olisi enemmän myöskin tilaisuuksia, missä ei huomaisivat, että kyllä meidän olisi hyvä nyt pystyä paremmin kommunikoimaan. Mutta tämä on aika tehokas keino myöskin vältellä.
2: Niin voisiko se jotenkin karkeasti sanoa, että etäsuhde on aina ok silloin, kun se on molemmille ok. Hmm. Että niin. Niin kun, silloin se, mutta
0: tässähän nyt tämä on iso kriisin syy. Mutta silti yleisesti puhutaan etäsuhteesta aina niinku siitä, että se ei toimi tai että siinä on kauheat riskit ja ongelmat ja näin. Niin miksi me lähdetään etäsuhteeseen, vaikka me tiedetään, että se on riski.
2: No mun mielestä suhteessa
0: on vaiheita
2: ja on eri tapoja olla, on eri kohtia elämässä. Joskus se on ihan niin kuin, tietysti, että, että onko meillä yhteinen päämäärä. Just niin kuin näillä ilmiselvästi on alun perin ollut. Että nyt me ollaan mm. tässä, mutta lapset on sen ikäisiä, mutta muutetaan tämä sitten. Onko se ollut niin aitoa lupausta? Onko se ollut toivetta? Ja sitten tällä kumppanilla onkin tullut pettymys tähän suhteeseen. Mutta en mä niin mitenkään etäsuhdetta sillä tavalla tuomitsisi, että, että suhde voi lähteä jotenkin liikkeelle etäsuhteesta. Ja, ja kyllä mä ymmärrän ihan täysin sitä ihmistä, joka aloittaa jonkun etäsuhteen toivomalla, että ehkä tästä voisi tulla joskus jotain, kunhan se puhuu sitä auki sille toiselle, ettei se vaan esitä, että tämä on mulle ihan ok ja sisäisesti se toivoo palata. Lavasti, että toinen muuttaisi maapallon toiselta puolta tänne. Pitääkö ihmiset sellaisia suhteita, kuin haluavat, kun ovat rehellisiä itselleen ja kumppanille?
1: Sama, että voi olla, olla suhte, joka alkaa lähisuhteena, mutta tulee eri syystä esimerkiksi realiteetti, että ollaan vaikka eri puolilla maapalloa, ja eikä ne suhteet välttämättä ole toimimattomia, mm-hmm. eikä etäisuuden muutenkaan, mm-hmm. ei lähisuudekaan. Lähisuuden ei ole aina helppo, hyvää eikä etäisyyden ole aina huono ja vaikea, mutta kyllä suhteessa on omat lainalaisuudet, mitä pitää ottaa ehkä eri tavalla huomioon kuin lähisuhteessa, mutta jos on tahtotilaa, niin kyllä mun kokemuksen mukaan se yhteys löytyy. Kyllä se vaatii enemmän näiltä osapuolilta.
2: Ja mä oon monta kertaa törpänyt siihen kysymykseen jotenkin, että jotkut epäilevät sitä, että vaikka suhde muuttuu etäsuhteeksi tai se on sitä alun perin että uskottomuutta, niin mä aina sanon siinä, että voi mä tiedän ihan kevyesti, että me voidaan jakaa sama yksi jolla silti uskon, että, että se ei ole mikään, että tämmöiset asiat ei ole niinku mi- millään tavalla. Mutta ihan niin kuin Antti sanoi, niin se vaatii niin kuin enemmän. Mitä se vaatii? Miksi? No just sitä rohkeutta tavallaan ja tahtoa niinku ruokkia sitä suhdetta ja tavallaan pitää pitää tota, yllä sitä jollain tavalla. Joillain se voi olla, että sovitaan joku tietty periodi, jolloin joudutaan elää kaukana toisista, että yksi päivässäkin riittää, että et, et jotenkin pitää. Et se, täytyy olla halu, että se silta säilyy ja se yhteys siihen toiseen. Et kyllä semmoisesta täytyy olla niinku taas itselle rehellinen, että et toi, toimiksi toinen sillä tavalla ja mä itse niin, että mä ruokin sitä yhteyttä.
1: Mm. Kokisit vielä enemmän myös, myös systemaattisuus ja ennakoitavuus. Se vaikka, että Milloin puhutaan vaikka välityksellä mm. tai missä kohtaa nähdään vaikka puolivälissä toisten niin kuin asuinpaikkoja tai miten ollaan päivittäis viikoittais tasolla yhteydessä. Että ennakoitavuus kyllä useilla korostuu sitten etään suhteessa. Että tarvitaan kuitenkin niitä kohtia, tietoisuus siitä, että milloin mä oon paremmin kontaktissa toiseen, koska arjessa mm. ei ole sitä toisen läsnäoloa. Se vaatii paljon luovuutta myöskin siinä mielessä, että löytää omaan tavan vaikka viestiä. Niin kuin Riittää, että muutama emoji vaikka päivässä, jos ei muuta muuhun pysty. Mutta on se yhteys ja on niitä signaaleja, joilla osoittaa toiselle, että kannattelen häntä minun mielessä.
2: Mm, just toi on kiva.
0: No onko siinä sun etäsuhteessa sit se riski, että kun näkee toista niin vähän, niin voi kuvitella loput. Ja sitten kun näkee, niin pettyy lopullisesti.
2: No, sehän on kaikissa ihmisissä aina, tämä riski. Aina kun ihmiset ihastuu johonkin, nehän kuvittelee loput. Se on kaikkien suhteen alussa minusta.
0: Niin.
1: Mm. On siinä se, varsinkin jos ei puhuta niistä odotuksista, mm. sitä, vaikka viikon, jos on viikonloppuna, milloin nähdään, tai mikä onkaan. <köhö> jos ei puhuta molemminpuolisesti ääneen niistä odotuksista, toiveesta ja tarpeesta, niin silloin ne usein ei kohtaan ne odotukset, ja sitten voi, voi latautua liikaa myöskin mm. niihin voi tuntua varastetuilta hetkiltä viikonloppu tai kerran kuussa, niin niihin ne on liian intensiiviset ne odotukset, on niin kuin tietyllä tapa tuomittu epäonnistumaan ennen kuin niistä aletaan puhumaan eri tavalla. Se on mm-hmm. hyvin inhimillistä, että kun me jotain odotetaan, niin totta kai me aletaan maalaamaan sitä usein positiivisempaan tapaan, mutta sitten kun on väsymystä, ei ehkä mene niin hyvin, niin sitten ne voi alkaa tuntua sellaiselta luontaansa työntävältä, niin kuin ehkä tässä tapauksessa on alkanut jotenkin tapahtumaan.
0: Mun kokemus tämmöisestä parisuuden viikonlopusta on, on jossain vaiheessa elämää ollut se, että ensimmäinen ilta hirveä riita, mm. jota sitten selvitellään, kunnes sitten takaisin tullessa on jo ehkä vähän eri fiilis, mutta siis se, että aah, miten se niin, pystyy. Se on niin
1: intensiivisti, niin ihan lapsetkin monesti, kun ne on vanhemmasta erossa vaikka päivän tai viikonloppuun, niin sitten ekana on se, kiukuttelu, itku, ennen kuin tulee sitten se, että ihana olla kotona. Et sehän on meissä kaikissaan kuitenkin se pieni lapsi, kun se on niin intensiivinen tilanne se palata yhteen. Ei nyt vaimman tasolla, mutta jos on vaikka viikon erossa tai näkee joka toinen viikko, niin siinä ehtii aika paljon tapahtua. Et se on hyvin kuormittava ottaa haltuun. Ja sen takia monista, monista tulee se niinku kiukutteleva puoli myöskin. Totta kai sillä voi olla myöskin asioita, mistä ei ole puhuttu, ja niistä pitäisi pystyä puhumaan niin ilman konfliktia, mutta kyllä, ilman sitäkin niin voi olla vaikea palata yhteen, vaikka ollaan oltu erossa viikko kaksi. Sitä näkee ei etäsuhteessakin, kun ollaan oltu, vaikka on ollut työmatkalla tai muuta. Niin mm. Tulee vähän niin kuin lapsipuoli siitä esille sitten, että ihana kuin kotona, mutta vähän kiukuttelen sitä kolit poissa.
2: Ai <mys> oli hirveä hauska kuvaus. Tunnistan tästä jotain mm, Mäkin tunnistan, <mys> no. niin. <mys> Mutta mun, mun piti vielä sanoa että onkohan siinä aikuisten järjestämme meille viikonlopun, niin onko siinä just niitä puhumattomia, mihin Antti viitasi. Mm. Siellä on niin kuin kumuloitunut vähän liikaa sitä että tavaraa, jota ei ole, ei ole niin kuin purettu. Mutta sitten mä jotenkin haluaisin niin kuin tavallaan kuulijoille sanoa sellaisen helpottavan asian, että periaatteessa viha ei ole mitään muuta kuin pettymystä siitä, että asiat ei mene minun toivomallani tavalla. Ja tämmöiseen viikonloppuun se saattaa just olla täynnä sellaista, että mulla on joku kuvitelma siitä, että et ei tämä ole niinku vaarallista, että mitä teidän välillä nyt tapahtuu. Että ehkä sä olit kuvitellut, että tämä menee toisin. Mutta olitko sä kertonut toiselle, että sä tu- kuvittelit tämmöistä? Tai olisi, oletko sä niinku avannut sitä, että sä olisit toivonut tältä viikolla? Mutta periaatteessa minusta se suuttumus ei ole muuta kuin pettymystä siitä, että asiat ei mene niin kuin mä olisin toivonut, että ne menee.
1: Ja se kiukkuu myöskin. Siinä, silloinhan me oikeasti tarvitaan sitä meidän kaikkein tärkeintä kykyä ihmissuhteessa, on se mielentäminen se, että me samaistutaan, yritetään samaistua riittävästi siihen toiseen asemaan. Eli suomeksi sanottuna kuunnellaan, Ymmärtääkseen, sen sijaan, että me kuunnellaan reagoidakseen, mikä on kuitenkin meille hel- kun se ehkä koodattu tapa, että me hyvin helposti, varsinkin kun intensiivisiä tunteita, niin me ei malteta kuunnella. Me ei malta oikeasti ymmärtää sitä toisen, vaikka niin kuin meille käsittämätöntäkin reaktiota. Vaikka viikonloppu yhdessä, niin ajattelisi toinen tosi iloinen ja odottaa, mutta jos toinen onkin vaikka kiukkunen, niin me ei malteta oikeasti, hei, mikä sulla on? Mä en ymmärrä sun reaktiota, mutta kerro mulle. Mä haluan ymmärtää, koska sä oot tärkeä. Tällaiset lauseet, ja tämän kun pystyy sanomaan omin sanoin, niin se usein rauhoittaa jo automaattisesti sitä toista ihmistä. Silloin me vaistotaan että hän on kiinnostunut meistä.
2: Mä halusin tälle mummille vielä jotenkin pragmaattisesti sanoa, että, että, että hän rohkaistuisi sanomaan ja kysymään siltä, että hei, että mikä tässä välissä on tapahtunut, mikä on muuttunut, että sä et. mm-hmm. Ja sitten, jos se toinen vaan hiljenee eikä avaa sitä, niin sitten taas kertoo, että, että musta tuntuu jotenkin pelottavalta nyt, kun sä vaikenet tai
3: mm-hmm. että et, et
2: tämä tuntuu musta, mä oon tosi surullinen, että mä en niinku tavallaan tiedä, mitä sun mielestä. Että siitä, että se toisen hiljaisuudestakin kertomista, että nyt tämä tuntuu taas musta tältä. Ja jos tämä viikonloppu loppuu ja sä lähdet pois, niin sit, sit musta taas tuntuu tältä, mä tiedän sen jo nyt, koska mä oon niin usein. Että tavallaan ei pysähtyisi jotenkin minkään edessä puhumasta sitä omaa mielen niin liikettä ja mielenmaisemansa jotenkin sille toiselle. Mm-hmm. Se on ainut konsti, miten voi selviytyä tästä parisuhdeelämästä Kyllä. ylipäätään. Ja anteeksi, mä vielä lisään sen, Joo. että hänen velvollisuus olisi musta myös kertoa, että, 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 että ei niin hutkia keittiöpyyhkeelle, vaan niin sanoa, että tämä seksuaalisuus ei tunnu musta hyvältä siitä, että sen takia, että mulla on vieläkin jotenkin hampaankolos tämä asia, että, se, että sun kosketus tuntuu hyvältä muulloin, mutta nyt musta tuntuu jotenkin siltä, että, niin kuin, että, mm. että ne kaikki asiat, se nyt valitettavasti on hänen harteillaan ottaa kaikki asiat puheeksi.
1: Mm. Mutta se pitäisi avata just tuo dialogi tai tuo, tuo keskustelu ja se vaatii todennäköisesti ehkä tässä tapauksessa mummilta, mm. ei vaadi mitä, ei pidä tehdä, mutta toivon, että hän te löytyy sitä semmoista tahtotilaa avata, ainakin vielä kerran niitä. Koska se, että ei seksuaalisuuteen pysty niinku heittäytymään, se ei tunnu niinku puoleensa vetävältä, niin se kertoo siitä, että siinä ei ole riittävän turvallinen olla siinä suhteessa. Siinä ei, voi, siinä ei rentoudu, siihen ei tule täysin niin kuin autenttisesti, vaan siinä on vähän niin kuin varuilla olo ehkä meneillään. Ja,
2: ja tämän seurauksena tässä molemmille tulee hylätyksi tulemisen kokemus, että se torjuminen, toisen torjuminen. Mähän sanon aina, että kun torjut toisen seksuaalisti, torjut samoilla sanoilla, joilla itse haluaisit tulla torjutuksi. Mm-hmm. Eikä kukaan oikein löydä niitä sanoja, koska kukaan ei halua tulla torjutuksi, kun on paljastanut niin. Niin oman... Halunsa. Mutta näillä kahdella ihmisellä tapahtuu varmasti se, että hän kokee koko viikon olevansa ei hyväksyttyä, ja torjuttu. Ja sitten taas toinen tulee torjutuksi siinä seksuaalisuudessa. Ja, ja näin tämä kehä on
0: valmis. Että molemmat on koko aika niin järkyttävän loukkaantuneita toisilleen. Onko tämä itse asiassa tyypillinen tilanne, että kumpikin tavallaan kokee sitä samaa tunnetta, mutta vain mm-hmm. omasta näkökulmasta. Että, että kokeeko kumpikin mummi sekä kumppani että ne ei kelpaa? No varmaan tässä, just kun tässä tulee esille tämä seksuaalinen, että, että
2: hän ei koe sitä, että hän ei, miten siinä oli jotain, että hän ei käskystä pysty niin kuin olemaan kiinnostunut seksuaalisesti. En, ensinnäkin kauhean surullista, että, niin että siinä ei ole enää mitään miellyttävää ja häntä niin kuin energisoivaa, mutta kyllä mä näen sen asian sillä tavalla, että mä ymmärrän häntä, just niin kuin Antti minusta hirveän hyvin avasi niin kuin sitä hänen mielenmaisemaa, ja mä en siis syyllistä ketään tässä sanomalla, mm. mutta et, on helppo nähdä, että nyt se toinen ihminen sit siinä torjutuksi tulemisen hetkessä taas kokee niin jotenkin hylätyksi tulemista. Ne on, molemmat, ne on niin tavallaan samassa tunteessa
0: molemmat, kaukana toisistaan. Mitä se rakkaus sit tässä mummiapuolison tapauksessa on?
1: Tämä on hyvä kysymys, tuota, tuota, tuhannen taalan kysymys niin Et just tuota Jos mummia ja hänen puoliso olisivat terapian vastaanotolle tai pääsi hänen heidän kanssaan puhumaan, niin niin olisi se, että mitä se rakkaus on, mitä se on ollut, minkä, mitä niin kuin muodonmuutos se rakkaus on niin kuin käynyt läpi tämän suhteen aikana ja mihin oikeasti se suhteen, mitkä positiiviset asiat on niitä, joihin suhde perustuu. Miksi halutaan olla tässä tilanteessa? Niin tietoa tapa haastaa miettimään, että miksi te olette tässä suhteessa? Mikä on se hyvä, mikä pitää? Koska tästä kysymyksestä ei semmoinen rakkaudellisuus ihan kauheasti niin tullut läpi.
2: Se on vähän liian helpolla käytetty sana tuo rakastaa-verbi. Sitä ei kuitenkaan sitten avata eikä oikein ehkä itsekään kohdallaan aina ymmärretä, että mitä se mulle tarkoittaa, eikä edes pohdita. Sehän on hirveän usein tulee, että ihmiset sanoo, että kyllä meillä on sitä rakkautta tai rakkautta on yhä tai minä yhä rakastan. Niin kyllä siinä täytyy aina ihminen pysäyttää ja kysyä, että voitko kertoa mitä se sinulle tarkoittaa.
0: No mitä se teidän mielestä pitäisi tarkoittaa?
2: Mä, mä ajattelen sen niin kokonaisen kirjankin aiheesta kirjattaneena <tos> ihmisenä ja mä oon antanut itselle semmoisen vastauksen, että se on niinku tavallaan toivetta toiselle hyvästä, Silt, siitäkin riippumatta, että se ei ole välttämättä se mun ykköstoive. Että et, et, et et mä toivon, että et joskus on just rakkautta päästää jostain ihmisestä siis irti. Et mä toivon, niin että se tuntuu kauhean kipeältä, mutta että, mm, mun ei tarvitse kaikkia ihmisiä omistaa just. Ja, ja tota, mm, mä pystyn rakastamaan ihmistä ilman, että se on mun. Öö, ja jotenkin se on niin sitä, että mä toivon toiselle hyvää. Vaikka se ei ihan menisi yksiin mun omien toiveiden. Tähänhän liittyy, liittyy ihan tämmöinen arkinen, että mene, harrasta, tee omia juttujasi. Vaikka mä olisin halunnut, että just tänä iltana olet kanssa, mutta tajuaa, että toinen tarvitsee tämän.
1: Mitä rakkaus on, se onkin hyvä kysymys. Mutta ainakin sitä niin aitoa arvostusta, kunnioitusta toista kohtaan, lojaalisuutta. Myöskin se erilaisuuden aitoa hyväksymistä. Tahtotilaa selvittää, palauttaa sitä yhteyttä niissäkin tilanteissa, kun se, sitä ei ole. Kumppanuutta.
0: No mistä sitten tietää, jos suhteella ei ole tulevaisuutta? Täytyy
2: aina muistaa, että itse voi tehdä vain 50 prosenttia siitä hommasta. <tä> <tä> ei voi niin 90, minä hoidan 95, että tosi se vaihtelee, että välillä toinen niin kuin selvästi enemmän niin kuin puhaltaa siihen yhteiseen hiileen, ja toinen ei jaksa, tai sille ehkä kiinnostustakaan, mutta... Mutta mm, ensinnäkin se jotenkin tunnistaa sisältään, mm. ettei kannata kiirehtiä siinä. Mutta mistä tietää, että suhde on loppu, niin ö, oma niinku uupumisen pelko. Ja, ja jotenkin, vaikka tässä esimerkissä, jota me annettiin, että mene ja ala keskustella näin. Niin jos sieltä toiselta puolelta ei tule mitään. Mä että anna toiselle niin monta keskustelun paikkaa, kuin ikinä kykenet. Mutta sen jälkeen se vastuu on sillä toisellakin tulla niin sun luo ja tulla kohti. Että toisen vastuu on tulla siihen puoliväliin. Sä voit mennä vaan puoliväliin vastaan.
1: Noiden lisäksi on hyvin sanottu, mutta sitten jos ei ne isot, niin, niin sanotut isot arvot elämässä ei kohtaa, niin tässä ei välttämättä ehkä kohtaa se, että niin ei ole haluttu valita yhteistä asuinpaikkaa, ei välttämättä kauheasti tulevaisuusorientoitunutta, Ajattelua kuuluu läpi, niin että jos niitä ei ole semmoista, että ei meitä yhdessä tulevaisuutta aktiivisesti, ei haaveilla, ei yhdessä, yhteiset hetket ei kutsu puoleensa, ei tunnu hyvältä. Jos ei siihen saa muutosta, niin ei välttämättä ole mitään järkeä olla yhdessä, se on vaan liian vaikeaa.
0: Näettekö te tässä jotain toivoa, mihin, mihin te tarttuisitte tässä kiinni?
2: Mä haluaisin niin jotenkin ravistella tätä kumppania, että mä oon ihan varma, että hänellä on syynsä, miksi hän ei halua muuttaa. Hänellä on myös omia toiveita ja pettymyksiä ollut mm. tässä suhteessa, omia pelkojaan ja asioita, joita hän ei ole kertonut siitä, että mitä hänen läheiset suhtautuu tähän uuteen ihmiseen, ja joka ei nyt enää ole edes uusi. Se olisi minusta kauhean tärkeää, että mua, mua niin kiinnostaisi ihan hirveästi. Tai tätä mummia ajattelee, että pelasta nyt itsesi mm. ja mieti, mitä sä itse tarvitset ja haluat. Mutta kyllä musta olisi kauhean kiva ravistella tätä, toinen ihminen niin jotenkin vähän auki, että mistä tässä kaikessa on ollut kyse. Siellä voi tulla aivan yllättäviäkin kertomuksia siitä, mitä suhteessa näinä vuosina tapahtuu.
1: Kyllä, ja toivon mukaan tuo ravistelu johtaa sitten siihen, että molemmat pääsisivät niin, niin sanotusti yhteisen pöydän ääreen niin puhumaan oikeasti, että mikä tässä nyt on? Mikä teemme, meistä kiikastaa? Niin kuin mä aina kysyn, kun ihmiset tulee pari terapiaa, että molemmilta, että mikä on sun ajatukset, miksi te olette täällä? Niin kysyä se heiltä molemmilta. Mm. Saada heidät siihen niin sanotusti yhteisen pöydän äärellä, toivon mukaan puhumaan. Et jos ei sitä tapahdu eri tavalla, eri tavoin, niin mä en näe kauheasti niinku suht- tulevaisuutta tällä suhteella.
2: Ja sitten mä haluaisin rohkaista ihmisiä siinä, että nyt kun Antti sano, tuli niin hirveän vahvasti piirty se kuva siitä kahdesta, eli niin joka tulee pariterapian. Vaikka, niin vaikka siinä ei saisi sanottua, niin jotenkin ymmärtäisit, että vaikka kahdeksan päivääkin kuluisi, niin sä voit sitten kotona mennä sanoa sinne puolisolle, että nyt mä vasta tajuan, mitä mä en tajunnut siellä pariterapiassa sanoa, nyt mä vasta uskallan sanoa sen. Mä en tiedä, miksi mä oon pelännyt tätä kertoa, mutta... Että et niin tavallaan... Ah oh, Käyttäkää sitä nee. tunteja, te, jolla teillä on vielä toisenne asioiden avaamiseen.
0: Joka jakson lopuksi Antti Ervasti ja Marianna Stolbo tiivistävät ajatuksensa kirjen lähettäjälle. Nyt siis vastaukset mummille.
1: Mä haluaisin sanoa mummille, että niin kuin aina mun vakio on on kiittää aidosti sitä rohkeudesta, että hän on näinkin kivuliaita ja vaikeita. Niin tuntoja uskaltanut kysyä, tai varmasti hyödyttää monia lukijoita, kuulijoita, anteeksi, ja lukijoitakin. Ja sitten myöskin kannustaa häntä, että vaikka hän on varmasti tehnyt paljon, niin jos löytäisi itsestään vaan sitä tahtotilaa, niin just eri tavoin yrittää saada sitä kontaktia tähän puolisoon, ja oikeasti niin, että he pystyisivät puhumaan niistä isoista asioista. Pystyisi my, mummi myös itse avaamaan omalta, omasta perspektiivistä, että mikä hänestä, on, hänestä oikeasti on vaikeaa tässä. Syyttämättä, syyllistymättä, vaan tekisi kaikkea, että se keskusteluilmapiiri olisi mahdollisimman avoin ja luottamuksellinen.
2: No mä haluaisin sanoa mummille, että, että yhtäältä voisit miettiä, mitä suhteelta haluat. Ennemmin kuin keskittyä siihen, mitä tässä suhteessa ei ole, niin kirkasta jotenkin itsellesi sitä, että minkälaisen suhteen haluat ja kerro siitä sitten toiselle. Sitten mieti sitä, että haluatko elää näin ja jos et, niin kerro avoimesti toiselle miksi. Mutta jos lähdet, niin lähde vasta sitten, kun olet kertonut itsestäsi ja yrittänyt myös antaa
0: toiselle mahdollisuuden kertoa. Kiitos Antti, kiitos Marjanna ja kiitos kirjeestä. Kirjeet löytyvät osoitteesta eva.fi. Tässä oli rakkaudellamme podcast tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Onko sinulla kysymys, johon toivoisit apua Antilta ja Marjannalta? Meillä on se osoitteeseen elisa.helavuoriat.fi. Lisää viisaita sanoja parisuhteisiin ja tähän aina välillä niin hankalaan elämään löydät osoitteesta eeva.fi. Ja hei, me voidaan joka päivä olla rakkaudella me.
3: Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosolo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eevan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu.